0: 这里是生人勿进。我是老杭，那今天我要给各位带来的案子呢，是国产的一起连环杀人案哈、啊，也算是一个比较著名的案子。本案的凶手呢叫黄勇，河南人，具体的地方啊是在驻马店的平舆县啊。这个地方呢，我看了一眼。是在河南的东南角，再往东一点啊，就是安徽的阜阳。我有一个朋友就是阜阳的，他跟我说呀、啊，小时候他们那边特别乱。其实这个事儿也再论啊，越是这种交界的地方啊，越不好管。基本上这种地方啊，咱们都亲切地称它为“三不管”。当然，咱不是说人家那边都玩忽职守啊，只不过是因为这种地方产生恶性事件的概率比较高。所以，从 2,001 年到 2,003 年，两年时间，本案的凶手呢，一共作案16起，杀了17个人。就咱们建国以后啊，能杀人杀到这个数的，基本上也都遗臭万年了。所以，这件案子的知名度啊，颇高。另外啊，还有一个有意思的点： 1 6起案件中啊，作案工具是同一个东西，凶手呢，管这个东西啊叫智能木马。话说这是个什么东西呢？是那种电脑里的病毒吗？根本就不是。至于是个什么啊，咱们一会儿说。那现在呢，就正式开始今天的案件啊——智能木马连环杀人案。本案的被告人黄勇，生于一九七四年，七零后，当时啊是平舆县曾庄村的，也就是咱们刚才说的那个地儿啊。驻马店、周口还有安徽阜阳的三地交界处，一般这个干大事的人啊，都讲究一个天时地利人和。地利呢就不用说了三不管地带也是出这个绿林好汉的好地儿。那至于天时和人和是什么呢？各位啊，往后听，自己品。那咱们接着说这个黄勇的身世啊，他的父母呢都是普通的农民啊，也都是老人。家里呢哥仨。自己啊排老三，小时候呢，这黄勇有一个特点是什么呀？就是学习特别的不好。他上小学的时候啊，就蹲过三次班。各位对这件事应该有概念吧？咱们见过的啊，一般都是蹲一年的，小学就蹲了三年啊，这种事儿基本上都出现在段子里，生活里一般见不着啊。你琢磨这事儿啊，那学校里老师都说啊，瞧这位没有，这可是咱们学校出了名的钉子户。我都快退休了，他还没毕业呢，所以在学校里啊，他跟别的孩子也玩不到一块儿去。我觉着吧，就算是岁数小的孩子愿意跟你一块玩，你也不愿意跟他玩吧。所以这个人的性格啊，特别孤僻啊，不爱说话。也正是因为这种不平凡的经历啊，造就了这个人日后肯定会有一番大的作为。那咱们接着说啊，说这个黄勇，既然是个孤僻的人，那他得有点爱好吧。要不就天天刮着，容易给自己刮死。那时候呢，他就特别爱看电影。当然啊，这一般的男孩子，大家可能会想，是不是爱看那种两三个人就拍完的电影啊？其实不是，两三个人就拍完的电影啊，谁都爱看啊。所以呢，就不在这儿说了，说了也是废话。那是什么呢？就是那种警匪、暗杀的电影。其实男孩子吧，多多少少都喜欢看这种啊，就犯罪题材的。但是黄勇呢，基本上就达到了一种痴狂的程度。这块我再说一旁的啊，可能会得罪一部分人，因为这个黄勇啊是天蝎座的。其实大家都知道啊，天蝎的人，尤其是男孩为了实现目标啊，很多时候是不择手段。的，其实这也算一个很好的特质啊，年轻人嘛，敢打敢拼，这不挺好的吗？但是如果这个劲儿使大了，是非常容易走极端的。当然，咱不是毁天蝎座的人啊。就你像咱们今天说的这人黄勇，起小的梦想啊是当一个杀手，因为什么呢？看别看的呗。而且啊，过去的很多片子，杀手都是男一，警察都是反一，也是经常刻画这个罪犯的形象。另外，你像我小的时候啊，就看什么《古惑仔》、看《征服》，比我大点的哥哥呢，看那个《与青春有关的日子》、看《血色浪漫》。所以也正是因为那时候电影电视剧的影响啊，造就了那个时代。但我相信，不管是我也好，还是听众朋友们也好咱们再受影响，玩都不出圈。要不我也没法在这儿给你们讲故事，你们也没耳朵听，咱们就苦窑里来相会了。谁本事大谁头板啊，谁没本事谁上墙角飞着去。但咱们今天呀、啊，说的这个黄勇，他就是想成为一名连环杀手，而且呢还按照自己的想法呀实施了。最终呢也成功了，你想啊，都死了十七个了，那能不成功吗？那这件事的引子是什么呢？在九十年代的时候啊，有一部特别牛逼的电影叫《浪漫杀手自由人》，任达华啊跟王祖贤演的。你琢磨，那个年代也算是香港电影比较威风的时候啊，还是华哥演的，那能次得了吗？而且啊，影片里华哥演的就是那个自由人啊，穿一风衣，反正就倍儿有样。当时啊，黄勇去镇上逛庙会去，碰巧啊就在放这部电影。当路过的时候呢，正赶上这个电影的那片头，就那个噔噔噔噔噔就刚开始。心说那我瞧瞧呗。结果这一看啊，我操的嘞，华哥太你妈惊人了！冷面杀手啊，太帅了，反正就特崇拜。看完电影回家的路上啊，自己的密分享啊，一年前校长那个臭三八他把我赶出了学校，他跟我说啊，说他说黄勇，你不如不要叫黄勇，你干脆叫废物吧你。啊。之后我想清楚，我要让全世界的人都知道我黄勇不是废物，我要做杀手。当然没看过头文字 D 的朋友这块估计不知道我说什么的，反正就是描述一下黄勇的心理活动。因为刚才咱们说了啊，他是一个非常内向的人，自然呢就不会与其他人交流自己的想法。另外啊，他家里那时候也没人，父母啊和两个哥哥都在外边打工，自己一个人生活，相对比较自由，胡思乱想的机会也比较多。后来啊，这黄勇初中啊就毕业了，中学的生涯也是非常的坎坷啊，经常被班里同学挤兑，说你看见没有？他呀，大咱们三岁啊，竟然在一个班，反正不是脑子有问题，就是心里有问题。当然，他还是挺能忍的啊，能把自己的梦想藏得特别深。其实越是这种人啊，就越可怕。你比方说俩人打架啊，一个人对着另一个人说：“孩、哎、我他妈弄死你！”你踏踏实实的，这肯定不会的。谁要杀人还满处喊呀、啊？当然，这块说远了啊，咱们说回来，黄勇初中毕业以后啊，去了一个技校啊，学计算机。90年代，计算机也可以说是大热的专业啊，都觉着学电脑有出路。因为那个时候呢，大家普遍认为啊，高级人才必备的三个技能，外语、驾照跟电脑。但是今天呢，这仨里边就剩下外语了，因为那两个学的话门槛已经非常低了。当时黄勇呢在技校这段啊没什么可说的啊，那何止是普通呢，简直就是普通。因为那个时候啊，已经十七八岁了嘛，就算是小时候蹲了三年班。在那个岁数是吧，人与人的年龄看着也没那么明显了，所以、啊、也就没什么人排挤他了，算是过了几年舒坦日子。反正技校毕业以后吧，就该步入社会了。最开始的时候啊，他的父母在新疆打工，给人摘棉花，他就过去找他的父母，说一块干点活，挣点钱。每天的工作呀、啊，也都是特别单调啊，就起床下地摘棉花，然后就吃羊肉串，吃哈密瓜，吃切糕。吃那个羊排烤包子啊，拉条子就手扎饭，反正甭管吃什么吧，跟这边的生活呀、啊、也是觉着特别没意思。因为他的思想肯定跟他的父母不一样，他父母想的更多是啊，这、哎、孩子嘛，老老实实上学，认识点字儿，然后找工作干一辈子。他可不这么想，心说我好歹也是接受了九年制义务教育的人，是吧？我还上一职高，我就跑新疆种地来。咱这当时也算是九加三的高学历人才，我怎么能跟新疆种地呢？而且那个时候啊，九十年代嘛，是吧？电视上还演《还珠格格》啊、香妃什么的，跟新疆那边我也没看见。应该那时候啊，是这个古丽娜扎、迪丽热巴、哈尼克孜都没出道呢。心说那得了，我也别跟新疆待着了啊，不就是种地吗？跟哪种不是种啊？我回家得了。就这么着，黄勇啊，从新疆又回到了河南。到家以后呢，没怎么闲着，找了份工作，也是有这个雄心壮志啊，在一处工地给人搬砖，每天的生活呢也是特别乏味，反正就拿一砖架子推着一车啊，烈日炎炎，一边走一边想，说这么着不行，我呀我还是得干点有意义的事儿，然后啊就找他这工头，就跟他说说大哥，我明天呀我就不来了啊，您把账给我结一下呗。那工头看了他一眼，说：“咦，嫩娘啊，咱这活微屈着了是吧？我觉着人驻马店那边应该就是这口音啊。”然后黄勇呢也没说话，心说：“我这个雄心壮志，我怎么能告诉你呢？”就拿着工头给的钱就回家了，把班辞了呢，那也得活着呀、啊，就又找了一份工作啊，在一个歌舞厅当 DJ， 就台上 MC 说着，后边 DJ 搓着，就那个 DJ。反正啊，也是一直没什么稳定的工作，就在当地啊种地、搬砖、当 DJ， 一直呢到了 2,001 年，黄勇啊添加了一个新的娱乐项目，是什么呢？啊，去网吧。那时候啊，我不知道大家记得不记得啊，从 2,000 年开始，网吧这个物件啊，在全国各地激增，哪儿哪儿都是，价格呢也比较亲民啊。你比方说一线城市，也就两块钱、三块钱一小时。黄勇在驻马店算是三四线城市，可能一小时啊也就几毛钱，包个宿呢，连这个方便面跟肠都算上啊，估计也超不过十块钱。所以网吧这个地方啊，也是承包了咱们一部分人的青春。那个时候呢，黄勇算是这网吧里的一人物啊。为什么呢？因为小时候他学过电脑，所以啊，基本操作特别熟。别人呢，研究的都是玩什么，怎么进。甚至啊垮一点的，研究怎么开机子。黄勇那时候啊，已经开始钻研啊，就怎么能玩的牛逼，怎么能捏过别人。所以这一来二去的啊，黄勇就算这网吧里的孩子王了。好多小孩啊，就都跟着他玩，就反正自己玩不明白，大哥带着你玩呗。后来这个时间呀、啊，就到了2001年的9月。黄勇呢，就像平时一样啊，在这网吧里玩，一般呀、啊、就是打 CS 什么的。但是今天有点腻了。说我找个小游戏玩会儿吧，然后就在这游戏列表里找，哎，找着一个《孤胆枪手》， 9 0后小时候应该都玩过吧，挺血腥的一个游戏。说这名字跟我这气质还挺搭的啊，玩会儿，玩差不多了啊，打到有一关打不过去了，也是啊，就有点烦了。那得了，甭玩了，把机子一下就往家走，路上呢就琢磨，就刚才那游戏挺好玩的。就依稀啊，想起自己十多岁的时候看的那个电影啊，《浪漫杀手自由人》，说我这个初心不能忘了。我小时候可是立志成为杀手的人，我怎么能这么虚度光阴呢？不行，我得行动起来，开始啊，计划就怎么成一个杀手。既然要成为杀手，那肯定不能光杀一个人，我得杀好多人。所以呢，我得有个趁手的兵器吧。另外，你说跟人肉搏，我也不一定打得过。这块咱们补一句啊，黄勇属于那种面黄肌瘦、身高一米六出头的人，算是比较矮的。肉搏呢，肯定不占便宜。就算你给他把刀啊，只要不是偷袭，大概率也杀不死一个比他壮的人。想到这儿呢，就到家了。进门一看啊，发现一宝贝，什么呀？家里的一个面条机。我跟各位说一下啊，我在搜集资料的时候啊。我看那个图片，就你把那东西放那让人猜啊，够15人猜半个月的，都猜不出来那玩意儿是压面条的，就大概是一什么样的，长得特别像那种长条的木头凳子，然后上面有一块板儿，差不多就长一米五，宽50厘米的那么一块板儿，如果一个人躺上去啊，脑袋那块是镂空的，就跟那个你去理发馆剪头去，你躺那儿洗头的时候就一个意思。然后你脑袋的两边啊，就一左一右各有一块木头，把你这脑袋卡上，大概就这么一玩意儿。黄勇呢就看着这东西，说我把它改装一下吧，就把这玩意儿刷了一遍绿漆，就是要想生活过得去，那板上必须带点绿。嘛，一切就干完了，看着眼前自己这个作品啊，心里是特别的高兴啊。这就是我成为杀手计划的第一步啊，以后杀人就全靠它，正美着呢啊。心说：“我得给这东西起一牛逼的名字，叫什么呢？就叫智能木马。”就说到这儿啊，就这破玩意儿，我再给各位描述一下啊。他日后用这玩意儿杀人啊，你可以理解为：你走进一家理发馆，剪头，人家 Tony 老师跟你说，要不就先洗洗呗。然后你走到那池子边上，躺那儿啊。然后人 Tony 老师过来给你捆上了啊，过一会儿就给你勒死了，你就可以理解为它就是这么个玩意儿，啊，反正智能木马这东西啊，就是先用各种理由骗人家躺上去，然后抽不冷的给你捆上，最后从那个脑袋镂空的位置把你给勒死，就这么个破玩意儿。在我看来啊，这东西既不智能也不木马，可能是就因为它四条腿吧，然后内上有块板长得像个马吧，大概就这么个意思。那现在第一步干完了，有工具了。是吧？那第二步就得物色被害人了吧？那我上哪儿找去呢？我想到一好店，是哪儿啊？网吧。因为那个时候啊，零一年，都说网吧不让未成年人进啊，但有几个真执行的呀？反正北京的网吧那时候是不管啊，我相信驻马店应该也不管。反正甭管你多大，拿着钱就往里进呗。另外，黄勇啊，确实是在网吧里找那些十几岁或者二十出头的人下手。因为这个岁数的人啊，实话实说，心理防备能力也没那么强啊，就是人说什么信什么，好骗。而且黄勇还说啊，就是我不杀女人，为什么呢？我是要当杀手的人，要是杀女人啊，显着不威风。说干就干啊，第二天，黄勇呢就从曾庄村来到了平舆县城，转悠了一上午都没物色到合适的人选，心说：我平时挺有面儿的呀，这今天怎么认识我的一个都不来呀、啊？反正挺丧的啊，就准备回家。这时候啊，迎面走过来一人，这人是谁呢？叫王平，一个15岁的男孩。他跟黄勇啊之前是在一家这个录像厅认识的。黄勇啊就走过去，就拍了他一下。哎，小子，你怎么跟这儿呢？哎呦，勇哥，没看见您。我琢磨这会儿我上会儿网去，您去吗？说我,我也想去，但我今天呀出来没打算去网吧啊。我没带钱，要不你陪我回家拿一趟去，然后我请你玩。哎呦，勇哥，那多不好意思呀、啊！嗨，你这跟我还客气？行了行了，别装了。我知道啊，你们家不富裕啊，你也别天天糟践你父母那仨瓜俩枣。一会儿啊，你就跟我回去，我给你拿点钱。其实说到这块啊，黄勇确实挺贼的，因为他知道啊，王平家里特别穷。所以啊，又用钱做引子骗王平跟他回家。这王平高兴坏了，心说勇哥这人真地道，本身啊一块玩还要给我拿钱，那我就跟着他去呗。就王平啊，他死也想不到啊，他这一去就回不来了。到了家以后啊，黄勇说：“哎，兄弟，咱俩玩个小游戏，你要是赢了，我就把钱给你。什么游戏呀、啊，勇哥？”你看这没有，就指着他那智能木马、啊。瞧完这没有，这是一个测你反应的机器，只要你躺上去啊，坚持半分钟不掉下来，我就把钱给你。王平看了一眼这东西，心说这是个什么破玩意儿啊？但是没办法，而勇哥说让我躺上去就给我钱，那我就躺呗。然后啊，王平就躺上去了。这时候啊，黄勇拿了根绳子就把王平啊捆在那上。王平说：“哎，勇哥。”干嘛呀？黄勇说：“嗨，我这不是给你降低点难度吗？把你固定在这上，省得你一会儿摔着。”哦，行行行，那勇哥，咱们开始吧。好啊，开始是吧？行，你别动啊！黄勇啊，拿着一块白布，照着王平的脖子上就开始勒。哎，勇哥，你干嘛呀？兄弟，你别动啊，马上就好了。我操！我嗯。王平这个时候啊，拼命的挣吧，但是怎么挣吧也挣不,不起来，手脚都捆着呢，也就一分钟吧，王平啊就被勒死了。兄弟，对不住了啊，哥跟你没仇，只是啊，我想当杀手，拿你练练手，谁知道你这么快就死了，哎呀，太顺了，你看你那个死样啊，多好。黄勇呢？差不多高兴了几分钟之后啊，问题来了。杀人是成功了，但是我怎么处理这个尸体啊？要不我给他扔了吧？反正他死外边也没人怀疑我。说，我呀、啊，出去看看去，找找地儿。刚出去没几分钟啊，就回来了。说这不好弄啊，村里这么多人，我出去抛尸去，这要让人瞅见，那我不割车了吗？不行，我得想点别的办法。人多眼杂呀，是一方面。另外，我这个体格子啊，咱刚才不说了吗？面黄肌瘦，一米六出头，扛着个人满街跑，这也不是我强项、啊。另外，再给各位补一句啊，这个死人啊，真的是什么死沉死沉的，一般人是真弄不动。比方说清醒的人啊，你抱着他，可能觉着没多沉，因为他会顺着你使劲但是要是一个喝多的啊，不知道听众朋友们有没有遇上过这事啊？反正真的是巨沉。黄勇这时候啊，一拍腿啊，得了，反正我也弄不动，那我就给他埋我们家院里吧。然后啊，把王平的尸体从这智能木马上就给揪下来了，从屋里往院里啊蹬了几米，是真蹬不动啊，可他妈累死我了。那咱们就一点一点的来吧。于是啊，上屋里拿了一把菜刀，把王平的尸体啊就给肢解了。先是把头砍下来，然后呢，四肢。最后啊，把胸跟肚子分开，一共、啊、拆成了七份就扔那儿了。自己呢，站起来，在这院里啊，就学嘛啊，埋院里埋哪儿啊？而且说这个尸体过不了几天就会发臭，要是盖不住这味儿可怎么办？就在这院里啊，就这么溜达。然后啊，走着走着，走到厕所边上，看了一眼，哎，想什么来什么。刚想到尸体啊会发臭，就走到厕所这儿了。因为两千年初的时候啊，农村的厕所大部分上是那种旱厕，就说白了就跟一粪坑似的，有时候实在是太臭了，以至于好多人小便啊都不值当的去一回厕所啊，就直接就往院里尿了。所以这块就应该知道啊，那种厕所到底有多臭啊！利用这个味儿把尸体腐烂那个味儿盖上啊，可以说是富富郁郁啊，踏踏实实的。这黄勇呢就在粪坑边啊刨了一坑，把碎尸啊就给埋上了。反正你走到这块吧，就那种恶臭啊，你也分不清楚是屎味儿还是烂肉的味儿。王勇说：“行了，这算高枕无忧了。”哎呦，可他妈熏死我了！谁也想不到啊，或者谁也闻不出来啊，这块怎么他妈臭？当王勇成功杀人并埋尸之后啊，他的心里啊有种说不出的感觉，一部分啊是兴奋啊，终于完成梦想了，杀人了；第二个呢就是恐惧，杀完人以后啊害怕。但随着时间啊，一天一天过去，这种恐惧感啊，慢慢的就消失了。时间呢，隔了大半年啊，在2002年的夏天，黄勇啊自己就琢磨，说我去年杀人的时候吧，这人死的太利索了啊，没意思。主要啊是这个时间太短了，没等我研究呢他就死了。说不行，我还得啊再杀几个人，练练我这手艺。琢磨到这儿啊，说干就干，上街学么新目标去了。就到这个镇上的游戏厅啊，发现一小伙子啊，就跟那儿玩呢。但咱们实话实说，啊，这个太菜了，手艺是真不灵。黄勇呢就过去，哎，兄弟，你这打法不对啊！你看啊，应该这么着，这么着，这么着，这么着。反正就两三句话吧，就带这哥们儿过关了。俩人一聊天，套出点消息。这小哥们儿叫吴飞，是附近的一个民工，主要呢也是在工地搬砖,砖、筛沙子什么的。黄勇说：“兄弟，我原先也是干你这活啊，就太累了。但是现在我转行了啊，我帮人招工。我这儿啊有不少好活比你那挣得多。你愿不愿意上我那儿干去？”无非说：“哎呦，大哥，那这挺好啊。那我要跟您干，具体干嘛呀？”这黄勇啊就笑了：“嗨，看你想干嘛了。我这儿能干的活多着呢。要不你跟我去一趟，你挑挑，你看你想干嘛？”吴飞这时候他特别高兴，我操，真的呀，大哥，那走呗，都跟着黄勇啊就回家了，也是一路无说啊。到了黄勇家以后，说啊，哎兄弟，我呀先给你做个小测验啊，指着他那智能木马就说啊，说你看这没有，这个是用人单位设计的一款考你反应的工具，你躺上去测一下反应能力，只要测验过关了啊，你就可以跟着我干了。吴非就琢磨说：“这是个什么玩意儿啊？”但人家大哥都说了，让我上去就上去呗，他还能害我不成？一下就躺上去了。黄勇呢，跟上回一样，拿着布条子给吴非捆好了，又给勒死了。这回啊，看着这个死尸就没上回高兴了，因为头一回可能有点害怕，是吧？很刺激。但是这二来来了，跟上回一样顺利，丝毫也没有什么挑战性。所以黄勇啊，现在就觉着自己已经是一个入门级的杀手了。一边想着呀，刚才杀人的步骤有什么可以改进的地方，另外一边呢，把吴飞也给分尸了，跟第一回的王平啊埋在了同一个坑里。反正从 2,001 年的9月一直到 2,003 年的11月，黄勇啊就用这一个办法作案16起，杀了17个人。其实听到这儿啊，各位会产生一个疑问：作案16起，杀了17个人。那肯定有一回杀俩人的时候啊，那杀俩人还用这个智能木马吗？你捆上一个，然后你给勒死，另一个跟边上，要不过来打你，要不就自己跑了报案去了。所以杀俩人肯定不能用这玩意儿。那他是怎么杀的呢？听我慢慢说2003年2月份，黄勇啊，在一个游戏厅正物色人选呢，看见一孩子啊，玩的也是不灵，就过去了，跟人说：“哎，那个兄弟，你这个打法不对啊。”你应该这么打，这么打，这么打，这么打就行了。这小哥们儿啊，叫李明啊，跟黄勇就聊起来了。聊到最后呢，就还是那一套啊。我今天兜里没带钱，你跟我回家拿趟钱去吧。一会儿过来我请你。李明这个时候就说呀、啊：“说大哥，我这还一哥们儿呢，要不咱一块儿去？”黄勇一琢磨啊，还一哥们儿，跟哪儿呢？就那边那个，我们俩同学一块儿出来玩，我不能给他甩了呀。李明啊，就把另外一哥们叫宋礼给招呼过来了。其实这名字是挺地道的啊，叫宋礼。黄勇说：“我他妈还行贿呢。”一琢磨说：“行吧，那跟我走吧。一会儿拿完钱，我请你们俩玩。”这仨人啊，就往家走了。路上啊，黄勇就琢磨说：“这叫什么事儿啊？我说请你吧，你还给我拉一个。这俩人一会儿要跟我撕巴起来，我也弄不过呀。不行，我得想点损招。”一边走啊，就一边问：“哎，你们哥俩饿不饿呀？还成，不是那么饿。”黄勇说：“我有点饿了，这么着吧，一会儿到我们家呀、啊，咱先吃点东西，然后再玩。”啊，行行行，听您的。那么说，黄勇为什么要请他们俩吃饭呢？可不是他饿了，他想的是他们家还有一斤多白酒呢，待会儿啊，我让他们都喝了，喝的二五八万的时候，我再下手。哎。你们就反抗不了了。仨人到家以后啊，黄勇把白酒和家里的花生啊、零食什么的都掏出来了，来哥俩吃。这俩人啊是真听话，拿着白酒就开始喝啊，抓一把花生就往嘴里放。黄勇这时候啊自己拿过来一瓶白酒跟他们俩喝。那俩小哥们呢，俩人喝了差不多一斤半，都喝大了。黄勇呢什么事儿都没有。这块啊，解释一下啊。是说他酒量特别大吗？不是，他拿的那个其实是一空瓶，然后自己往里灌的水，给人家俩人喝大了，自己屁事儿都没有。之后呢，把这俩人啊拉到炕上，就让他们睡觉了。自己呢拿了一布条子，看着这哥俩，心说你们俩小崽子啊，吃我的，喝我的，还、哎、他妈挺美。今天我就要告诉你们一个道理：天下呀，没有白吃的花生豆。一边说着，一边把这个被子给他们俩盖上了。那么说都要杀人了、啊，还盖被干嘛呀？主要啊是为了确保万无一失，先把被盖上，然后用绳子把被捆上。哎，这样你就挣扎不了了吧？我就随便弄死你们了。把这俩人捆好了以后啊，先是对其中的一个下手。结果啊，还真是像黄勇想的那样，这个人啊隐约还有点意识。发现黄勇勒着他脖子，就开始挣吧，但是挣不开呀，捆着呢，就这么给勒死了。另外一个呢，有一个形容词啊，形容这个人睡眠质量特别好，就是睡得跟死猪似的啊，醉得一点意识都没有，根本就没反抗，直接就被勒死了。在埋尸之前呢，这块还有一个小插曲，就是黄勇啊，把其中一个人俩手给剁下来了，然后放在一个塑料袋里裹好了。之后呢，把这俩人分完尸就又给埋了。那么说他剁人两只手要干嘛呢？其实啊，他是想玩一个恶作剧。先是吃了个饭，吃完饭以后呢，他戴了一副手套，拿了一根笔和一把尺子，开始啊一笔一画的写恐吓信。戴手套啊是为了不留下指纹，用尺子呢是怕人看出笔记来。要不说呀、啊，这人还是有点犯罪天赋的啊！那么多这个犯罪电影真是不白看。之后啊，用黑塑料袋裹好了之前剁下来的两只手啊，还有一封信，到了平舆县城的一个网吧里玩了一宿，就随身携带着两只手啊，就玩一宿。第二天早上四五点的时候啊，街上也没人，黄勇呢就把这两只手和一封信放在一个超市的门口，然后自己就回家了。天亮了以后呢，超市的老板开门做生意，就看见这两样东西了啊，一封信和一个黑塑料袋。先是把信啊打开看了一眼，里边的字儿啊横平竖直的，就跟打印的似的。这里边写的啊，傻逼你好，现你在今天太阳落山之前，将五百元放在月坛桥下的垃圾桶里。如果不照做，之后我每天都给你送一个黑塑料袋啊。落款你亲爱的爷爷。这老板呢就特别的生气，打开这黑塑料袋一看，就嗷唠一嗓子，说：“我操！”这他妈谁呀、啊？哆了哆嗦了就报警了。警察一到啊，就跟他说：“说你拿着钱去，按照信上说的放垃圾桶里。只要谁过去翻那垃圾桶，我们就直接抓人。”这老板呢就照做了，拿五百块钱放在垃圾桶里了。警察呀跟那蹲了两天都没蹲着人。那么说这个插曲是怎么回事儿？其实很简单。黄勇原先在工地打工的时候啊，这个超市的老板是他的工头，就骂他那个就咦嫩娘，黄勇那意思就恐吓你一手。那他为什么没去拿钱呢？因为他也能想到啊，收着这两只手的人肯定会报警，所以呢他不去。反正这插曲、啊、就这么个事儿。后来啊，时间来到2003年的11月，一个叫张强的男孩在平舆县的一个网吧打游戏。在玩游戏的过程中啊，认识了一个大哥，打游戏特别厉害，就坐他边上。那么说这个人是谁呢？黄勇。通过几个小时有一搭没一搭的聊天啊，俩人就挺熟的了。晚上十一点的时候呢，黄勇那机子到时间了，他就跟这个张强说：“说哎，我到点了，你这个还多长时间？”张强说：“马上我也到了。”哎，那你一会儿干嘛去呀？我也不知道，应该回家吧。黄勇啊，就拍了一下张强，就说：“你别回去了，你跟我回家拿趟钱，一会儿咱俩过来接着玩，我请你。”张强这心里啊，还挺高兴，心说认识一大哥，电脑玩的也好，还这么大方，那就去呗。不过啊，到了黄勇家以后，相信各位都知道接下来什么流程了吧？估计只有张强自己不知道。黄勇啊，还是指着他那宝贝啊，智能木马。跟张强说：“兄弟，知道这是什么吗？”张强看了半天，不知道这什么呀，板凳啊，什么板凳啊？这叫智能木马，知道吗？你别看它不起眼啊，只要你躺上去，有多好玩，你一会儿就知道了。张强就盯着这木马说：“是吗？那我来来。”刚往这上一躺，咔，脖子就卡在那儿了，还没反应过来怎么回事呢。也就不到十秒吧，手就被捆上了。又过了几秒，脚也给捆上了。这时候啊，黄勇就说：“哎，你看好玩吧？”张强说：“哥，你干嘛呀？”黄勇拿着一块白布啊，干嘛？一会儿你就知道了。说完了呀、啊，就把这块布塞他嘴里了。这时候张强也动不了，就只能啊，任由黄勇就这么折腾呢。先是把他衣服给扒了，裤衩子也给蹬下来了，就听见他那喊去。那他喊的是什么呀？士可杀不可辱呗。黄勇说：“你说的啊，那我现在就宰了你。”嗯嗯嗯嗯嗯。这个时候啊，黄勇拿过了一根针头，看着张强啊，怎么着不想死啊？不他妈士可杀不可辱吗？这会儿说话不算话了，那我得罚你。就拿着这根针头，照着张强的脖子和肚子上就开始乱捅。咱实话实说啊，张强这个人啊，求生的欲望还是挺强的。因为郭老师曾经说过啊，人恐惧到了极点就是愤怒，就开始疯了，就你闹死我啊，就就差不多这样。但是张强没有，还是一直在求饶，说哥你放了我吧，我真的不想死。黄勇说，你看我想杀你吗？我要是想杀你，你都死多少回了？张强呢就那么可怜巴巴的看着黄勇，黄勇呢就接着虐他，拿针就擦擦擦的扎。拿那个布噼啪就抽他，抽着抽着发现使不上劲又沾了点水，接着抽。有时候啊，也拿这布条子勒他两下。但是啊，跟前几回有区别。前几回是下死手，这回呢，只要勒晕过去了就停手了。反正简短截说吧，就这么着折腾了张强五天。在这期间呢，这屋里啊就他们俩人，黄勇啊就把之前杀十七个人的事啊就都告诉他。张强呢，也是就吓傻了，对吧？默默的那么听着，那也只能听着了。那说什么呀？啊，大哥您真威风。那您看，您什么时候把我也弄死啊？那这不给人提醒了吗？那你给我讲，我就听着呗。基本上也没什么回应。到了第五天的时候啊，黄勇啊，一个人跟屋里溜达，一边溜达一边就嘟囔，就说：“哎，我到底是杀呢，还是不杀呢？”听见旁边有一个声音。不杀，黄勇啊，这个时候就乐了。那你给我个理由，我为什么不杀你？大哥，你看啊，咱们无冤无仇，你别杀我。那他妈我杀的人多了，都无冤无仇，凭什么到你这儿就不能杀呢？大哥，咱这样啊，不杀之恩为大恩，为了报答你啊，你看我以后养活你行吗？黄勇啊，这时候就愣在那儿了。啊，也是因为这句话，他心软了。因为可能从小到大呀，没人跟他说过这种话。另外还有一个原因啊，就是黄勇两年里杀了17个人，而且杀人的手法基本上都一样，他属于那种无差别作案，就是随机挑目标下手，还没什么动机，基本上已经腻了。从开始他对张强的这个做法就能看出来，之前呢都是直接弄死，这回就是虐了。所以说，也就是因为这两个点吧，他没杀这个张强，之后啊，把张强从那个智能木马上解下来，说：“行，兄弟，你走吧。”张强低头看了一眼，说：“大哥，您是认真的吗？”说：“是啊，要不我给你解下来干嘛呀、啊？”说：“那您倒是把衣服给我呀，我光着走啊？那你还不如弄死我呢。我不让你弄死我，出去也得冻死。”黄勇啊就笑了，把衣服往那儿一扔，啊，行，走吧。其实说到这儿啊，可以琢磨一下，他放张强走，他就不怕人家回去报案吗？说实话啊，这个时候他已经不怕了，因为什么呢？在放张强走之前，黄勇啊已经把遗书写好了，那意思啊，你告不告我，我都不想活了，我这辈子足了，虽然啊我没享过什么福，但身上背着十七条人命，我觉得我也够了，就这么着啊。张强回到家以后，先是跟家人把这段遭遇说了。那家人能说什么呀？报警啊！而且张强家呀，他爷爷还是一位退休的警察，连幺幺零都没打，直接呀找到平舆县的刑警大队。人警察呀，把情况一核实，直接呀就上黄勇家掏人去了。黄勇呢也没跑，就在家待着呢。几个警察一进去，把人就给摁了。被捕之后的黄勇啊，跟警察也没扛，全说了。两年时间，一共作案十六起，杀死十七个人，啊，轻伤一人。杀过的人里边呢，最小的十五岁，最大的二十二岁。在二零零三年的十二月二十六号上午九点，河南省高级人民法院在平舆县召开公开审判大会。那时候还不是在法庭审呢，就是跟那个《让子弹飞》里边那个讲茶大堂似的。在县里的一处广场上啊，围观的群众也是乌泱乌泱的，而且还有很多被害人的家属啊，举着大横幅，上面写着“天杀的黄勇，你会下地狱的，我要把你抽筋扒皮”就等等这种话吧。当时啊，人家警察也没拦着，因为毕竟是这个丧子之痛嘛，所以都可以理解。随后，法官宣判被告人黄勇判处死刑，立即执行。说完啊，就被押赴刑场。随着行刑的武警一声枪响，这起智能木马连环杀人案就此结束。当黄勇在被看押期间啊，有记者问过他一句话，说：“你对那些年纪轻轻沉迷网吧的小孩有什么要说的吗？”黄勇就说了一句：“不要跟陌生人说话。”那行，今天就这么着。我是老杭，我们下期再见。